0: Kochani, tak jak mówiłem dzisiaj, y, troszkę inaczej, i także będzie ten czas nauczania inny. Y, każdy na siedzeniu ma taką karteczkę. Teraz będziemy mieli trzy minuty dosłownie. Wypisz, ale nie zapisuj całej, zostaw trochę miejsca. Wypisz, za co jesteś Bogu wdzięczny, jeśli chodzi o ostatni rok, szczególnie. Za co jesteś Bogu wdzięczny. Dosłownie trzy, dwie, trzy minutki wypisz. To jest tylko dla ciebie, nie będziesz musiał. Nikt niczego tu nie będzie musiał pokazywać, mówić. Później wyjaśnię, co możemy jeszcze z tym zrobić. Ale teraz spróbuj wypisać kilka rzeczy, za co jesteś wdzięczny Bogu za ten rok miniony, ten szkolny rok miniony, czy jakkolwiek go tam zwał, czy od grudnia, czy od stycznia do, do października. Za co jesteś wdzięczny Bogu. OK, dobrze. Na razie odłóżmy to. I cały świat, myślę ten, do którego docierają różne informacje, a szczególnie Polacy, mamy taką, taką umiejętność, że bardzo dużo potrafimy mówić o rzeczach trudnych, złych, przykrych, smutnych, tragicznych. I wtedy jakoś się tak w miarę czujemy. Spotkałem kiedyś takiego, niektórzy z was go znają, ale to nie ma znaczenia kto to, usłyszał taki tekst, jak ktoś zapytał drugiego, słuchaj, co tam u ciebie, jak się czujesz? A ten drugi odpowiada, wiesz co? Jeszcze trochę lepiej i nie wytrzymam. No myślał, że usłyszy narzekanie. Mówi tak dobrze, że po prostu jeszcze trochę i nie wytrzyma nie? z tego błogosławieństwa i życia. To jest ciekawe, że ja, na, na to, jak, co u ciebie, A ok, ale jak wejdziemy ciut głębiej no, ale mam problemy, ciach, 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 ciach. I tak naprawdę to tak jest, nie? No Amerykanie to już w ogóle na dzień dobry, Hej, yeah, okej, okay, yeah, Fajnie. No, ale to tak na dzień dobry, a potem to się okazuje, że znowuż góra problemów. No tacy jesteśmy, no tak jakoś reagujemy. Na krzesełkach ta karteczka jest wypełniona tekstem. Weźmy do ręki, ja przeczytam na głos... Psalm 145. Nie będziemy całego bardzo głęboko rozważać, ale niech niech będzie czymś, co pomoże nam może spojrzeć inaczej. Jest to Boże Słowo. Psalm 145. Będę Cię wielbił, Boże mój Królu. Będę wysławiał Twoje imię po wieczne czasy. Każdego dnia będę Cię wysławiał i wychwalał Twoje imię po wieczne czasy. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały, a Jego wielkość nie ma granic. Wszystkie pokolenia będą głosiły dzieła Twoje i opowiadały o Twojej potędze. Będą głosiły wspaniałą chwałę Twojego majestatu, a ja opowiem cuda Twoje. Będą opowiadać o potędze Twoich dzieł zdumiewających. A ja będę wielbić wielkość Twoją. Będą przypominać niezmienną, niezmierną Twą dobroć i cieszyć się Twą sprawiedliwością. Miłosierny jest Pan i łaskawy, cierpliwy, I pełen litości. Dobry jest Pan dla wszystkich. Okazuje miłosierdzie wszystkim swoim dziełom. Niech słabią Ciebie, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a Twoi wierni niech Cię wychwalają. Niech głoszą chwałę Twojego Królestwa i niech mówią o Twojej potędze. Niech obwieszczają Twą potęgę synom ludzkim i wspaniałą chwałę Twojego Królestwa. Królestwo Twoje trwa na wieki, a panowanie przez wszystkie pokolenia. Wierny jest Bóg w swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje tych, którzy upadają i podnosi wszystkich poniżonych. Oczy wszystkich ku Tobie wznoszą się z nadzieją, a Ty każdemu dajesz pokarm, We właściwym czasie otwierasz swoją rękę i sycisz łaskawie wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swych drogach i wierny we wszystkich swych dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim szczerze wołającym do Niego spełnia pragnienia bogobojnych, wysłucha ich modłów i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, lecz wszelką bezbożność wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, niech całe stworzenie wysławia Jego święte imię teraz i na wieki. Oto psalm. Oto poezja. Co jest ważne w poezji? Emocje. Tam jest treść, ale ważne są emocje. Jaki nastrój ma ten psalm? Co tam jest? Jakie emocje? Dziękczynienie, podniosły. Co jeszcze? Jakaś radość? Podziw. jeszcze coś ktoś powie, wdzięczność, zachwyt, uwielbienie. Jak przeczytaliśmy ten psalm, to to jest treść, ale nastrój. Powiedz szczerze, po przeczytaniu tego psalmu masz taki nastrój w sercu? Sobie powiedz, nie mi. Ja kiedy przeczytałem ten psalm, myślę sobie... No nie mam takiego nastroju. Ale ten psalm ma taki nastrój. Ten, który go napisał, miał taki nastrój. Dlaczego ja nie mam takiego nastroju? A kto napisał ten psalm? Mamy taki wstęp nienatchniony, że Dawid. A kim był Dawid? Królem. Dawid był królem i władcą. Nie wiemy, w którym momencie życia napisał ten psalm. Pisał różne psalmy. Ciekawe. Władca, który jest wrażliwy, który jest pełen emocji, który wyraża je też i i, i jest zachwycony Bogiem. Wiemy, że tańczył przed Arką, kiedy sprowadzał ją. On był taki trochę szalony. Trochę tego szaleństwa też nie jego, ale w sobie widzę. I ci, którzy na obozach ze mną bywają, to wiedzą, że, że potrafię. Gdzieś się wyluzować, ale on był szalony, nie z powodu jakiegoś takiego, szalony dobrze przed Panem, nie wstydził się Boga, był zachwycony Bogiem. I napisał ten psam jako władca, czyli władca, król, którego Bóg, człowiek, którego Bóg wybrał na króla, pisze o kim: Będę Cię wielbił, Boże mój i, królu, niech głoszą chwałę Twego królestwa. Nie mojego królestwa, mówi Dawid. Twojego królestwa. Niech obwieszczą Twą potęgę synom ludzkim i wspaniałą chwałę Twojego królestwa. Królestwo Twoje trwa na wieki. Zobaczcie, Dawid jest królem, ma władzę, Wydaje się, że już jest po tym etapie, bo najpierw był wybrany przez Boga, potem musiał uciekać przed Saulem, bo Saul w tym czasie był królem, przechodził bardzo trudne doświadczenia, ale w końcu został królem, ma władzę i on śpiewa pieśń pochwalną dla króla i dla jego królestwa, jego władania. Dawid jest skupiony. Na Bogu, który jest władcą. Władca Dawid jest skupiony na Bogu, który jest władcą. Teraz zrobię coś, co, co jak robiłem wczoraj to z dziećmi, na początku rozważaliśmy Boże Słowo, kilka tak trzeba było wytężyć umysł, i po jakimś czasie tak patrzę na nich, nie? I tak mówię: Co? Już pękacie, już nie dajecie rady, a jeden leży. Nie daje rady wujek, nie? Mam nadzieję, że z nami tak nie będzie, że powiem, nie daje rady już. Ale potrzebujemy wytężyć troszkę swój umysł. Chciałbym wam krót, naprawdę króciutko pokazać, skoro ten psalm, to Boże Słowo, które wypowiada w natchnieniu Dawid, król, władca o jakimś królu, to, że Bóg jest władcą jasne, ale chciałbym pokazać coś, co Bóg czyni przez całą Biblię. O pewnym władcy. Ma na myśli siebie, bo wierzymy, że Bóg jest ojcem, synem i duchem i i coś mówi o kimś, o kimś o sobie, ale o kimś mówi. I popatrzmy, jak wielki i wspaniały jest Bóg, bo w Księdze Rodzaju oczywiście moglibyśmy zacząć od Adama i Ewy po upadku, kiedy Bóg mówi do węża z Ewy, z potomstwa jej będzie ktoś, kto cię zdepcze. Kto zwycięży. Tam już jest od razu zapowiedź tego władcy. I potem jest to wyczekiwanie. I w Księdze Rodzaju, w ostatnim rozdziale, kiedy Jakub Jakub już umiera i błogosławi dwanaście pokoleń, mówi tak o każdym z pokoleń, o każdym z swoich synów, mówi o Judzie. Nie będzie od Judy odjęte berło, ani znaki wodza od nóg jego, aż przyjdzie ten... Do kogo one należą? Komu posłuch okażą narody? Popatrzcie, Jakub żyje wiele, wiele, wiele lat wcześniej. I on nie ma pojęcia do końca, co to znaczy, ale Bóg włożył w niego to prorocze przesłanie, że z Judy będzie władca. Ten jedyny z tego pokolenia. A z jakiego pokolenia był Jezus? No właśnie z Judy. Z Judy. Idziemy dalej. Kiedy Dawid został królem i chciał zbudować świątynię, Bóg mówi do niego, posyła proroka i mówi, nie, nie, ty nie zbudujesz świątyni. I w tej całej przemowie mówi coś takiego do niego. Kiedy dobiegną kresu twoje dni, to Bóg mówi do Dawida i spoczniesz obok twych przodków. Ja wywyższę twojego potomka, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utrwalego jego królestwo. I oczywiście blisko widzimy Sa- Salomona, który jest kimś następcą, ale tu nie jest mowa o Salomonie. Tu jest trochę o nim, ale jest spojrzenie dalej w przyszłość. O kimś, kto będzie potomkiem z rodu Dawida, a tym jest Jezus. Znowu mijają wieki, Setki lat, a Bóg ciągle jest wierny swojemu działaniu, że Bóg jest władcą i On swojego władcę siebie, swojego syna ustanowi władcą, który stanie się człowiekiem. On zbuduje dom mojemu imieniu, a ja utrwalę tron Jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I zobaczmy, co robiliście do Hebrajczyków. Dokładnie mówi w ten sposób, ale to nie jest dwa, tylko jeden, pięć. Tu jest błąd, pierwszy rozdział, któremu bowiem z w Bóg powiedział kiedykolwiek ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem, albo ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, bo to powiedział o swoim synu, o Jezusie. W Jezusie wypełnia się przykład władcy, nie tylko przykład, ale on jest tym właśnie władcą. Hebrajczyków 1, 8, 2, 8. O synu jednak tron Twój Boże na wieczne czasy. Berłem sprawiedliwości berło Twego królowania. O synu mówi tron Twój Boże na wieczne czasy. Berłem sprawiedliwości berło Twego królestwa. A zatem kiedy Dawid mówi o Bogu jako królu, jeszcze mamy apokalipsę, oto biały koń, jego jeździec, Nazywa się wierny i prawdziwy. On sądzi i walczy sprawiedliwie. Z jego ust wychodzi ostry miecz, aby pobił nim narody. On sam będzie je pasł laską żelazną. On też wyciśnie w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Na jego szacie i biodrze jest wypisane imię Król Królów i Pan Panów. A zatem... Dawid mówi, ty jesteś Boże władcą, ty jesteś królem prawdziwym. Ja jestem królem, ale to ty jesteś królem prawdziwym. I to mówi Dawid, kiedy jest królem, ale księga psalmów, i spróbujemy tak bardzo krótko na dwóch jeszcze przykładach, czy trzech może, chciałbym pokazać coś, a potem przejdziemy do praktyki sami. Dawid napisał to, ale księgę psalmów złożono po wygnaniu. Na wygnaniu w Babilonii, kiedy ludzie nie mieli świątyni, oni księgą psalmą się karmili. Kiedy wracali już do poniewoli babilońskiej, to psalmy były takim takim jak torą, bo zresztą składają się z takich pięciu części. I oni śpiewając, wołali do Boga, wyznawali, kim On jest. Co to znaczyło dla nich wracać z niewoli? Z królem. Z nadzieją, że Bóg jest królem. Oni już doświadczyli królów, którzy zawiedli. Saul zawiódł. Dawid był takim... Oczywiście Bóg cieszył się z Dawida, ale widzimy, że nie był kimś idealnym i nie tylko idealnym, jakiego rodzaju grzechów się dopuszczał. O wstrętnych Oczywiście, że wstrętnych. I nie było żadnego króla, który był takim, który by był tym ideałem. I ci ludzie wracają z niewoli, bo do, przecież trafili do tej niewoli z powodu też swoich władców. Między innymi nie tylko, bo oni niewłaściwie nie, nie rządzili i oni mają i mówią, Boże, Ty jesteś królem. Ty jesteś królem. Twoje królestwo jest pewne. A potem widzimy Jezusa który mówi, że przybliżyło się królestwo. Ono jest pośród was, bo ja jestem królem i ja rządzę. Ja jestem królem. I ten sam Jezus mówi, ja wrócę i tą rzeczywistość zmienię. Ale teraz jestem królem, tak samo, jednakże przede wszystkim moje panowanie, oczywiście Bóg kontroluje całą rzeczywistość świata, bez wątpienia, ale szczególne Jego panowanie objawia się w Jego ludzie, w ludziach odrodzonych, zmienionych w sercu. Tam Jego panowanie. Jeśli Bóg jest władcą, jakim jest władcą? I teraz ta znów nowość. Masz tą karteczkę, masz długopis. Proszę, zaznacz w tym tekście, jaki jest Bóg. Jaki jest Bóg? Podkreśl. Jaki jest Bóg? Jako władca zresztą. Jeszcze kilka. Czy dużo jest określeń w tym psalmie Boga? Jest bardzo dużo. Właściwie naszpikowany jest ten psalm. A pamiętacie, na początku zadałem pytanie, skąd taki nastrój? Jeśli przeczytamy te cechy, przeczytamy, o Bóg jest miłosierny, o Bóg jest łaskawy, może nas to w ogóle nie ruszyć nawet. Ale Dawid nie napisał tego, dlatego że go to nie poruszało. Każda z tych cech, którą wymienia jako władca, miała znaczenie i poruszała jego serce. To nie było puste wyznanie. Ono miało znaczenie w jego życiu. Kiedy mówi, Bóg jest miłosierny, miłosierny jest Pan i łaskawy, cierpliwy i pełen litości, to wypowiada prawie dokładnie sformułowanie Mojżesza, kiedy Mojżesz mówił do Boga, pokaż mi swoją postać i Bóg zasłania w jakiś sposób, No to jest taki, taki opis, że, on, że nie widzi, jakby widzi tył Boga. Taki dziwny jest ten troszkę opis, niezrozumiały do końca dla nas. Ale co woła Mojżesz widząc Boga? Jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym. Odpuszczającym występek ale pamiętającym i mającym świadomość oczywiście też grzechów, ale jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, cierpliwym i pełnym litości. Dlaczego Dawid mógł tak powiedzieć? Że taki jest Bóg. Proszę? Bo doświadczył. Co narobił? Jakiego jakiego rodzaju, gdzie miłosierdzia, łaski doświadczał Dawid, kiedy w bezczelny sposób zamordował swojego jednego z najbliższego sług, bo mówił mu żonę, to jak mo... ten człowiek w psalmie, kiedy błaga Boga i wyznaje, i mówi: No tak, to tylko Twoja łaska i miłosierdzie. A kiedy Izraelici wracają z niewoli i mówią: No tak, Byliśmy 70 lat w niewoli, bo narobiliśmy sami takiego bałaganu, ale ty nas nie zostawiasz. A kiedy Jezus przychodzi na świat i chodzi pośród ludzi, to jaki On jest? Dlaczego grzesznicy się do Niego do, dlaczego lgną do niego grzesznicy? Ci, co uznają, widzą swoją grzeszność i odrzutkowie. Dlaczego lgną? Bo właśnie on taki jest. Pełen miłosierdzia i łaski. I mówi: Drugi raz, kiedy przyjdę, dokonam sądu. Ale teraz jest czas łaski. Teraz chcę ci okazać i okazuje ci łaskę, co z nią zrobisz? Uważaj, co z nią zrobisz. Dawid docenia. Dawid jest zachwycony Bogiem, który jest cierpliwy, który przebacza. Ale Dawid wie, że Bóg i oczywiście Boże Słowo mówi, wyjście do Rzymian, że dobroć Boża jego pobłażliwość powinna nas prowadzić do upamiętania, ale niektórzy reagują obojętnością, odrzuceniem Boga. Ale Dawid jest zachwycony Bożym miłosierdziem. Czy Boże miłosierdzie cię zachwyca? Jego łaskawość. Wczoraj, siedząc przy stole, zamówiłem jedzenie z dziećmi. Pomodliliśmy się i pytam: Słuchajcie, wiecie, co to łaska? Łaska jest to, że Wy możecie dzisiaj to zjeść, że ja to kupiłem Wam, bo nie zasłużyliście na to. Jak to? Nie zasłużyliśmy? Przecież byliśmy grzeczni. Szczerość dzieci. Ja mówię, no i co z tego? Przecież ja nie kupiłem tego dlatego, że wy jesteście grzeczni. Kupiłem dlatego, bo chciałem. Bo chciałem wam coś dać. To jest łaska. Ale wiecie, czemu dzieci zareagowały? Że przecież... Jak to nie zasłużyliśmy? Bo to w nas tkwi jak okropny, kłamliwy korzeń. Zasłużyłem na łaskę. A jeśli zasłużyłem, to już nie jest to łaska. Nie zasługuję na łaskę. A Bóg ją okazuje. To jest to, co jest trudno przyjąć. I to jest ta dobra nowina, o której Paweł mówi. Niektórzy mądrości szukają, niektórzy znaków, a my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który wziął cały sąd i gniew Boży i winę na siebie i mówi, chcę dać Ci swoją łaskę. Nie dlatego, że na nią zasłużyłeś. Dla osób, które już wiele lat może znają Boga i wzrastają w świętości, czasami ta świętość i uspięcanie się staje się argumentem, przecież jestem nie taki zły. Pomyśl o tym. To jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Nie mamy się skupiać tylko na tym, jak jesteśmy źli, ale to jest niebezpieczne, że ja nie jestem taki zły. Raczej powinienem, widząc, że jestem zły, być wdzięczny, radosny z powodu tego, że Bóg mnie kocha jest cierpliwy. To jest właśnie to. Miłosierny jest Pan. Jak, 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 jak oddać ten psalm, to, ten nastrój? No właśnie przeżywając. Jeśli przeżywasz łaskę, Będziesz miał ten nastrój. Jeśli wiesz, że nie zasłużyłeś, ale doświadczasz Bożego przebaczenia, będziesz miał ten nastrój. Jeszcze tylko dwie cechy i zaraz będziemy dalej sobie coś robić i kończyć t- tą część. Dobry jest Pan dla wszystkich, okazuje miłosierdzie wszystkim swoim dziełom. Otwierasz swoją rękę i sycisz łaskawie wszystko, co żyje. O czym mówi Dawid? O czym on tu mówi? Jaki jest Bóg? Pan jest dobry dla wszystkich, to prawda? Zastanówmy się, bo wyznajemy nieraz rzeczy, których nie rozumiemy. Czy Bóg jest dobry dla wszystkich? No Bóg już dodaje właśnie, że dla tych, co mu służą, a dla tych, co są nieuczciwi, co mu plują w twarz, nie jest dobry. W czym objawia się Boża dobroć? Bo, nie, bo sąd będzie i tam nie będzie... Już dobrze wtedy z tymi, którzy będą nieposłuszni Bogu, którzy Go odrzucają. Ale w czym się objawia, póki żyjemy? W czym się Jego dobroć objawia dla wszystkich? Jezus to powtarza, Paweł w dziejach apostolskich to powtarza ten sam argument. Słońce Jego świeci nad prawymi i nieprawymi. Deszcz, czyli co to znaczy? Bóg błogosławi, żywi, daje możliwość do życia wszystkim. Gdyby tylko powiedział, nieprawi przestają żyć, to bez Chrystusa wszyscy by padli martwi. Tylko ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, to tak dodaję na boku, ale nikt nie zasłużył na to. Bóg jest dobry sam z siebie w swojej naturze i dzieli się z człowiekiem tą dobrocią. I Dawid jest tym zachwycony. Zachwycony, że Boże, Ty jesteś kimś, kto troszczy się o człowieka, a nawet te pytania w psalmach, kimże jest człowiek, żebyś ty w ogóle miał uwagę, kim ja jestem. I Dawid, w tej, kiedy, kiedy usłyszał pewną obietnicę o potomku, on w tej modlitwie później mówi zaraz: ale kim ja jestem, że ty na mnie zwróciłeś uwagę? Kim ja jestem? Że Ty swoją dobroć mi okazujesz? Kim jestem, że pozwalasz mi żyć, korzystać z darów tej ziemi? Kim ja jestem, że dajesz mi to? A kiedy Izraelici wracają z ziemi obiecanej, znaczy do, nie, przepraszam, do, do ziemi obiecanej z tej niewoli i myślą sobie, dlaczego Bóg nam daje żyć jako narodowi? Dlaczego nas przeprowadził przez tą niewolę, chociaż zasłużyliśmy na nią, mógł nas zostawić? Dlaczego nas prowadzi na nowo i wlewa nadzieję na lepsze życie? Dlaczego? Bo jest dobry. Bo jest dobry. Jego dobroć daje nam nadzieję na przyszłość i sens doświadczeń przeróżnych przechodzenia. Bo jest dobry. I nie jest dobry dlatego, że my jesteśmy dobrzy. Jest dobry, bo On jest dobry. Jest cierpliwy. Kto z nas może powiedzieć, że jest cierpliwy? Tak ci się wydaje. Patrycja twierdzi, że tak się jej wydaje. Tak czujesz. Może i tak czujesz. Ale czy jesteś cierpliwa jak Bóg? A zatem nie jesteś cierpliwa. Nie jesteś, nie jesteśmy, my może jesteśmy pobłażliwi, może my rozumiemy inaczej cierpliwość. Otóż to mówi Ania, która jest niecierpliwa. E, e, to prawda. Szarpie nas bywają sytuacje, które oczywiście ktoś powiemy o, flegmatyk jest cierpliwy, o, bo on ma taką naturę, akurat, akurat. On może nie wybuchnie, nie rąbnie na kogoś zaraz, ale co myśli i przeżywa, to przeżywa. Chyba, że to jest bezwzględna obojętność i to jest też wykrzywienie jakieś. My przecież powinniśmy, jak widzisz, że się dzieje coś złego, to reagujesz na to. No to cię musi to ruszyć. A zobaczcie, Bóg jest cierpliwy i mówi Zbigniew, dalej pracuje nad sobą. Bo jestem cierpliwy. Jestem dobry i cierpliwy. My na sobie byśmy już dawno krzyżyk postawili nieraz. Uczciwy. A Bóg mówi, nie. Ja nadal nad tobą pracuję. Jestem dobry i cierpliwy. Wytrwały w tym, co robię. I nasycam łaskawie. Sycisz łaskawie wszystko, co żyje. Tak. Jeśli miałbym Okej, okay, zadaj sobie pytanie. W tym roku, czy Bóg Cię sycił? Czy zaspokoił Twoje potrzeby? Nie zachcianki, bo one bywają zgubne w ogóle. Mnie bardzo Pan Bóg w życiu uczy i dziękuję Mu za to, że wyhamowuje moje nieraz pragnienia, takie zachcianki, bo już doszedłem do tego, że byłoby to zgubą dla mnie. Ale czy... Ten rok jest obfity dla Ciebie w zaspokojenie Twoich potrzeb. Czy miałeś co jeść i w co się ubrać? Czy miałeś gdzie mieszkać? Czy miałeś furę więcej niż to? Czy masz powód, by być wdzięczny Bogu? Że jest dobry. Nie, że zarobiłeś. To jest łaska. Oczywiście dziękuj mu za zdrowie, bo to jest ten element to jest Jego łaska. To Jego łaska. Dlatego panie Jezus uczył w modlitwie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Od Ciebie to zależy. Od Ciebie to zależy, bym miał. Od Ciebie, Panie. I ostatnia kwestia tej cechy, które wybrałem trzy... Wierny jest Bóg w swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swych drogach i wierny we wszystkich swych dziełach. Wierność i sprawiedliwość. Wierny. Kiedy Bóg obiecał Dawidowi, Dawid był pasterzem owiec. On nie prosił Boga, wybierz mnie na króla. To posłał Bóg proroka, wyciągnął go Pan Bóg z jego domu, z jego obowiązków mówi, namaszczam cię na króla. Zanim został królem, był ścigany przez wtedy panującego króla. I Dawid uczył się wierności. Mówi, przecież mógł pomyśleć. Boże, miałem spokój z tymi owcami. No czasem lew, czasem niedźwiedź, ale dałem rady. Na co mi to powołanie? I kłopoty, ucieczkę przed Saulem tyle lat. Co więcej, zobaczcie, jak on wiedział, że Bóg jest wierny. Nie podniósł ręki na Saula, chociaż miał dwie okazje idealne, żeby się pozbyć wroga. Mówi, ty jesteś wierny, ty sam to uczynisz. Tak jak chcesz. Ty jesteś wierny. I doświadczył wierności Boga, że Bóg go ustanowił królem i co więcej, nie zasłużył na to, a Bóg obiecuje, i z ciebie będzie potomek, który będzie panował na wieki i dochował słowa. A kiedy Izraelici mieli wracać Nie wiedzieli, do czego będą wracać, bo przecież tam już inni mieszkańcy byli w tej Jerozolimie. Tam były wymieszane ludy. Do czego? Gdzie nasze domy? Gdzie nasze pola? I wracali. Dlaczego wracali? Bo Bóg powiedział, wracajcie, bo ja tam pobłogosławię wam w odbudowie. I tego miasta, tego narodu, ja Mam dla was błogosławieństwo, pomimo żeście zgrzeszyli. Kończę tą karę, tego wygnania i idę. I oni wierzą, że Bóg jest wierny i to ich prowadzi, że jest dobry, łaskawy, wierny i ich prowadzi. I kiedy Jezus mówi do uczniów, dana mi jest wszelka władza i moc na ziemi, czyńcie wtedy, Dlatego uczniami wszystkie narody. I, I mówi im: wiecie, na tym świecie nie będzie wam łatwo. Ale ja jestem wierny, dochowam słowa danego i wrócę i zmienię tą rzeczywistość. Jestem wierny. Jestem wart zaufania. Umarł i z martwych wstał. Jest wierny. Jezus jest wierny. I prowadził swój Kościół i prowadzi nas. Stoimy w bardzo dziwnym, trudnym momencie. W pewnym sensie krytycznym. Do grudnia jesteśmy tutaj. Jaki Bóg był... Gdybym zapytał osoby, które są tu do 1985 roku, a patrzę na nie. Jaki Bóg był wierny przez te lata dla tego zboru? Czy był wierny? Był wierny. Nigdy nigdy nie zostawił tego kościoła sobie samemu na pastwę. I dziś stoimy przed może jednym z z największych, nie wiem czy największych, ale z bardzo dużym wyzwaniem. Co dalej? I może już widzimy pewne miejsce, do którego może moglibyśmy dojść. Jeśli to jest od Boga, a Bóg jest wierny i dobry, to nas tam wprowadzi. Popatrząc na mój portfel sam, powiedziałbym, niemożliwe. Ale nie patrzę na swój portfel. Choć Jego wyłożę chętnie Panu Bogu. Bóg jest wierny. Jaki był przez ten rok? Skąd mamy to miejsce? Bóg jest wierny i łaskawy. I ważna rzecz, jest sprawiedliwy. Dawid nigdy nie narzekał na Boga. Bo wiedział, i pomyśl o tym, sprawiedliwy lub prawy, wszystko, co Bóg czyni, jest prawe. Diabeł i grzech chcą to wyłupać w nas, wykrzywić nam obraz, jak w w raju. Podważyć wiarygodność Boga. Bóg jest prawy w każdym swoim dziele. Cokolwiek czyni, tam jest prawość. Jeśli każe, sprawiedliwie każe. Jeśli okazuje miłosierdzie, robi to w prawy sposób jedno i drugie. Taki jest Bóg, święty we wszystkich swoich dziełach. Bóg jest wierny. Bóg jest władcą. I co z tego? I co z tego? Sam tekst biblijny mówi nam, co z tego. Każdego dnia będę Cię wysławiał i wychwalał Twoje imię po wieczne czasy. Skoro taki jesteś, będę Cię każdego dnia wysławiał i wychwalał. Wszystkie pokolenia będą głosiły dzieła Twoje i opowiadały o Twojej potędze. Będą głosiły wspaniałą chwałę Twojego majestatu, a ja opowiem cuda Twoje. Niech sławią Ciebie, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a Twoi wierni niech Cię wychwalają. Co z tego? No to jest ta reakcja, która powinna być. Wysławianie i opowiadanie o Nim. Sposób sprawowania rządów przez Boga, kiedy popatrzymy, jaki On jest i jak On to robi. Kiedy jako król przedsłużyć w Jezusie, ale przyjdzie też jako władca. Ten sposób sprawowania rządów przez Boga wzbudza wobec Niego zachwyt, uwielbienie i dziękczynienie. Oraz skłania do opowiadania o Nim ludziom dookoła nowym pokoleniom. Jeśli widzisz, jaki jest Bóg i widzisz Go w swoim życiu naprawdę, to będziesz Go uwielbiać to będziesz go wysławiać. To każdego dnia będziesz mu dziękować i to będzie naturalne, że chcesz o nim opowiadać. Jakim jest władcą. Opowiadać dzieciom, wnukom, pokoleniom następnym i opowiadać wszystkim dookoła, których spotkasz. A zatem wypisałem kilka, troszeczkę niektóre rzeczy pogrupowałem, Opisów Boga. Spójrz jeszcze raz na tą karteczkę. I zastanów się, co się co, w czym się utwierdziłeś, że warto za to Bogu dziękować. Co może skreślisz? A może co dopiszesz? Za co jesteś wdzięczny Bogu w minionym, za miniony rok? Za co jesteś Mu wdzięczny?